0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Hoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 70. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich, der Freibeuter Justus. Und der Pfeffersack Ansgar. Und es ist tatsächlich schon die 70. Folge, Justus. Kannst du das glauben? So viel Nein. haben wir schon hier gesabbelt. Kann du nicht glauben. Wollen wir darauf mal anstoßen? Natürlich. Wir dabei? Dann ich habe hier ganz zünftig einen Astra. Ich habe hier einen Karlsberg, weil das ist alles, was du, was übrig geblieben ist, von dem, was. Äh, von was unserem du gestern Gelage. War, gestern. Von, na, du warst gestern Abend hier. Ja. Und es war auch sehr schön, muss ich sagen. Wir haben sehr schön Fußball geguckt. Ich muss sagen, es ist jetzt, einmal für die Hörer, es ist jetzt Samstagabend, früher Abend. So früh haben wir, glaube ich, noch nie diesen Podcast aufgenommen. Aber es ist ja so, St. Pauli hat gestern Freitagabend gespielt, HSV hat heute Mittag gespielt, da haben wir gedacht. Du könntest nicht mehr erwarten, Saturday Night Live. Ja, das ist das,
2: das Aufregendste, was man in unserem Alter an einem Samstagabend unternehmen kann.
1: Ach nee, ja. gar nicht Saturday Night Live, sondern Saturday Night Fever. Das hatte irgendwie letztens ähm, ja. Tim Walter auf der Pressekonferenz gesagt. Ja, der ist ja auch in unserem Alter. Tim Walter ist in unserem Alter, ist sogar ein bisschen jünger als wir. Ja, das stimmt. Ähm, sieht, sieht aber älter aus. <lacht> absolut, absolut. Ich habe gerade. Dadurch, dass jetzt Samstagabend ist, natürlich noch ein bisschen Sportschau geguckt. Ich glaube, wir werden nachher beide noch das Spitzenspiel der zweiten Liga, Heidenheim gegen Darmstadt gucken. Aber als ich Sportschau ja. geguckt habe, habe ich Robin Himmelmann gesehen in der Sportschau. Weißt du, hast du eine Idee, wo der ist? Ja, in der, Sportschau gesehen ja. der ist jetzt okay.
2: bei, äh, bei Kiel, spielt er. Als mm. äh, Ersatzkeeper, glaube ich. Ne? Genau. Ist er, so, er ist,
0: ist er die Nummer
1: 1? Nee, ne? nee, er ist als er Ersatzkeeper und er wurde aber eingewechselt, weil... Ja? sich der Stammkeeper verletzt hatte. Mm. Und da wurde das ist er seine
2: Chance. Seine Chance. Die muss er
1: packen. Ja, und, und zwar hat er tatsächlich... Die, wie den Ball. Na, in der Nachspielzeit hat er noch das 1 zu 1 durchgelassen. Also war jetzt nicht seine Schuld, <lacht> aber es war wirklich ja. so das 1 zu 1. Ja, ja genau. Ja, Sa also ge gegen ideal. Sandhausen. Nee. Ja, ja. ja nee, Na ja, nee. gut.
2: Also Ansgar, unsere Vereine haben ja beide dieses Wochen eine, einen echten Höhenflug hingelegt. Ne? Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Beide
2: Teams yeah. haben drei Punkte geholt und drei Tore geschossen. Super, ne?
1: Es ist einfach nicht zu glauben. Es ist, es nicht, ist nicht zu glauben. Zu glauben. Ja. Ja. Wir, haben sogar vier, wir haben sogar vier Tore geschossen. Eins war halt abseits, aber gut. Das zählt dann nicht. Aber stutzt du gar nicht, dass wir auch drei Tore geschossen haben? Doch, ihr habt ja auch einen... Doch, ich stutze schon, weil auf dem Papier habt ihr nur zwei geschossen. Ja. Aber, also, bei euch stehen nur. Ja. Bei euch stehen nur, aber das. Metz, ja. Metz hast du wahrscheinlich mitgezählt, ne? hast, du Metz, hast du Metz gezählt? Da
2: tauchen, das habe ich Metz gezählt, ja. Da tauchen wir jetzt auch gleich schon ein in das hier.
0: Schatz, wie war dein Wochenende?
1: Soll ich mal anfangen? Na, dann, dann erzähl mal, klar,
2: bitte. Genau, wir waren ja auch zuerst. Also das Spiel gegen Paderborn auswärts äh, eigentlich immer ein Ding der Unmöglichkeit, da irgendwas mitzunehmen. Aber wir sind ja inzwischen von äh, unserem Trainer Hürzler ge gewohnt, dass er der Serienkiller ist. Ne? Und auch ja. in diesem Fall haben wir jetzt, äh, ich weiß, ich habe jetzt allerdings keine echte Zahl dazu, aber gefühlt nach ungefähr 15 Jahren das erste Mal wieder Punkte mitgenommen und zwar nicht nur einen Punkt, sondern gleich drei aus Paderborn. Man muss auch sagen dazu, die Paderborner waren ein bisschen äh, geschwächt. Nicht so in Vollbestbesetzung, wie man es äh, gewohnt ist. Ihnen fe fehlen irgendwie vier Stammspieler, glaube ich.
1: Im nächsten Spiel fehlen ihnen noch ein paar. Und mehr Im nächsten nach Spiel fehlen,
2: fe fe genau. Da dachte genau. der roten Karte. Die genau, genau. da kommen wir gleich ja. zu. Ähm, ja, also das Spiel ging munter los. Ähm, St. Pauli hat gut gedrückt. Mhm. Und es war relativ ausgeglichen, aber mit äh, leichten Chancenplus für St. Pauli. Und gleich in der 15. Minute fiel dann auch das 1 zu 0, man muss sagen, nach einem etwas glücklich zugesprochenen Einwurf, wie man nachher in der Wiederholung gesehen hat, worüber sich auch der äh, ja, Paderborner einfach Trainer Falsch, fälschlich zugesprochen hat. Ja, 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 genau. Kann man Das mal so sagen, kommt ja. aber mal vor und führt ja auch nicht immer direkt ja, zu einem stimmt, Tor. Ähm, und äh, ja. wir, wir haben halt momentan, muss man sagen, einfach das Glück des Tüchtigen aber auch natürlich die, die Skills des Tüchtigen, ohne, ja, ohne die ja. man so ein Tor dann auch nicht erzielt. Ähm, es war auch ziemlich schlecht verteidigt von Paderborn, muss man sagen, so gut wie es von uns gespielt war. Und endlich mal souverän vollendet von Dashi Er kann es also ja. doch. ja Also nachdem ich jetzt so, so viel Kritik hier geäußert habe, er hat da vielleicht mal reingehört bei uns in den Podcast und hat sich das zu Herzen genommen. So interpretiere ich das jetzt mal. Ähm, ja, also 1 zu 0 für St. Pauli nicht unverdient mhm. und es ging auch munter weiter. Also es war echt eine super erste Halbzeit äh, von meiner Mannschaft. Paderborn hatte zwar auch Chancen, allerdings nicht so richtig zwingend, obwohl es einen, eine, äh, einen Lattenkopfball gab, der aber eher so, so von der Marke Glück gab, dass er sich noch aufs Tor gesenkt hat, war. Um, und dann in der 39. Minute gab es äh, die nächste Riesenchance für St. Pauli von Metcalf, ja. der wunderschön äh, freigespielt wurde, beziehungsweise sich frei gelaufen hat und dann das Ding hätte er eigentlich machen müssen. In, in den
1: Paderborner Himmel irgendwo geschossen. Hat er
2: kläglich ne? drüber geschossen übers Tor in den Paderborner ja, aber, Himmel. Aber schön, ja, ja, aber ja. drei
1: Etagen drüber.
2: Um, und da dachte ich schon so, wenn, das mal, wenn sich das mal nicht rächt. Ne? Aber gefühlt drei Minuten später kam dann auch schon das 2 zu 0 und wieder durch Daschner, ein Doppelpack, unglaublich. Wahnsinn. ja, ja. Und ein super Konter ist dem Ganzen vorausgegangen mhm. und äh, dieser Konter war komplett genial von Daschner eingeleitet und vollendet. Mhm. Er hat ja einmal durch so, durch so einen Bauerntrick hat er einmal den Ball erobert, wo er quasi nur so, 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 so einen Kreis gelaufen ist und der seinen Gegenspieler ins Leere hat laufen lassen und der Ball äh, wurde von, von ihm dann wunderschön nach äh, rechts rübergelegt, auf dem völlig freilaufenden Saljakas, der den Ball dann wieder zurück, mhm. zurückgepasst hat. Ne? Und äh, er hat das Ding dann echt ultra cool eingeschoben, auch ein bisschen Glück gehabt, dass er vom Innenpfosten rein ist. Aber ich muss sagen, jetzt erkenne ich auch zum ersten Mal, was Hürzler anscheinend in ihm sieht. Also er hat da wirklich äh, eine top erste Halbzeit hingelegt, muss man sagen. Und,
1: und er hat ja so viel an sich gearbeitet, wurde ja gesagt, ne?
2: Er, hat, ja, er, ist, er ist einer der fleißigsten, was natürlich ja. dann irgendwann auch zum Erfolg führt, wie man, wie man sieht. Ne? Ja, ähm, genau. Und die zweite Halbzeit, ähm, da kam, da hat natürlich Paderborn hat reagiert, da kam Musliar rein, der auch gleich äh, für Gefahr gesorgt heißt hat. Heißt der
1: Muslia oder heißt der Musiala? Heißt der Musiala? Ja, der heißt doch Musiala. Ich, das ist doch der Witz, da, dass, es, dass es noch einen Musiala gibt. Wie gibt es zwei Musialas? Naja, also bei, bei Bayern gibt es ja noch einen, in, so, der, das auch, in der Nationalmannschaft, da gibt es auch einen Musiala. Ja, können wir nochmal,
2: <lacht> mal, müssen, noch, müssen wir noch auf den Grund gehen. Egal, auf jeden Fall hat dieser Mensch äh, Gefahr gebracht in Form eines sehr äh, scharfen Passes oder Torschusses, man weiß es nicht genau. Ähm, und der wurde leider sehr unglücklich von Vasil nach vorne abgewehrt. Und dann von, ist der, der ist von Karol Metz Knie ins Tor gesprungen. Das war das äh, dritte Tor für St. Pauli an dem Tag. Äh, nicht so ja. schön, aber kann vorkommen. War jetzt auch nicht irgendwie ein Mega so, Aber man dachte nee. natürlich danach so, okay, das ja, zu, ja. zu Beginn der zweiten Halbzeit dieses Anschlusstor, das verheißt nichts Gutes. Und es war auch in der Tat danach eine ziemliche Abwehrschlacht ne für den Rest des Spiels. Und in,
1: in, in der Nachspielzeit hätte es ja fast dann doch nochmal geklingelt.
2: Genau, ganz zum Schluss das also Recht hatten sie noch einmal richtig Glück. Da gab es nämlich mhm. einen Kopfball von Srebeni, der ähm, eigentlich hatte auch das, hätte eigentlich der Ausgleich sein müssen, ne? Muss man sagen. Also ja. ein paar mal ja, ein paar mal na, ja,
1: dann. gut, also er hat ihn halt überhaupt nicht gut erwischt, ne? Aber also er stand, nee, genau. er stand irgendwie. Also, äh, es, es, es hätte frei, einfach der Ausgleich ja. sein können. Das ist genau das, was ja. man dann halt in der Nachspielzeit nicht mehr haben will. Dass nee. wir dann, dann nochmal da in die Nähe des Tores kommen. So. Genau,
2: also, genau. Ja. Aber aber man muss halt sagen, also echt, der große Unterschied äh, zur Vorrunde unter Schulle ist ja, einfach ja. bei uns eine ja. stabile Abwehr gepaart mit Spielglück. Mhm. Ne? Dieses, ja. dieses, diese, diese, zwei Faktoren. Ähm, und, und man kann sagen, die eine, nämlich die stabile Abwehr, ist absolut Trainersache, ne? Ähm, aber das Zweite halt eher nicht. Oder doch, Ansgar, was meinst du? Ist, ist das äh, vielleicht auch Trainersache, so ein gewisses Spielglück?
1: Also wir kennen ja alle Olli Kahn, der gesagt hat, dann muss man das Glück erzwingen. Ja. Also Glück im Fußball ist ja auch dann so ein bisschen so eine statistische Sache. Klar, du wirst immer mal Dinger reinbekommen, die auch hätten daneben gehen können. Aber die Frage ist halt, wie häufig passiert das? so Und ja. ihr habt es halt gut hinbekommen, dass es jetzt erstmal häufig nicht passiert ist und das hat natürlich auch was mit dem Trainer und mit der Mannschaft, das mhm. hat natürlich auch was mit Leistung zu tun, Es ist ja auch einfach die Frage, führst du 2-1 oder stehst du sowieso schon 1-1, eins, eins, ne? also klar, also auch, beim Fußball das, entscheiden, ja. immer, entscheiden immer Kleinigkeiten, aber an diesen Kleinigkeiten muss man halt auch arbeiten ne? und das ist dann... Ja.
2: Weißt du, was sie dazu gesagt hat? Der hat nach dem Spiel nämlich gesagt, das Glück haben wir uns erarbeitet. Das fand ich sehr schön.
1: Also Hürzler war in der Pressekonferenz sowieso wahnsinnig bescheiden, also er hat so ja. gesprochen, als hätten sie jetzt verloren, also nicht als hätten sie sechsmal gewonnen. Also, ja, das ja,
2: ja, das stimmt. Ja, das ist auch richtig. Also hat er so ein das paar
1: Formulierungen benutzt. Ja, da müssen wir noch dran arbeiten und sowas. Mhm, ähm,
2: das stimmt. Ja, ja, in der, in der PK war er so ein bisschen. Ja. Es, also es hörte sich so an, als ob er mehr, mehr Kritikpunkte hatte, als jetzt irgendwie Freude über, <lacht> über den Sieg. Aber über, über Hürzler werden so wir heute halt. ein bisschen
1: ausführlicher sprechen. Darf ich jetzt erstmal kurz weitermachen? Bitte also wir haben heute Mittag gespielt, im Volksparkstadion, ausverkauft, die Hütte ist so ausverkauft, Justus, ich würde dich ja auch gerne nochmal einladen, aber ich kann nicht mehr, weil äh, in dieser Saison es wird keine Tickets mehr geben. Es ist es wird es jetzt schon ausverkauft jetzt schon sein.
2: ausverkauft, alles. Naja, kann es nicht sein. Nein, es, nein es, nicht, ist es, es ist es noch
1: nicht, aber es zeichnet sich ab, ja. dass es dass jetzt, also es stehen noch einfach Spiele an, die dann ausverkauft sein werden und ja. dass an einem Tag wie diesem, wo das Wetter doch ist, wo es eher frostig ist, gegen Nürnberg, gegen den äh, wirklich einen Abstiegskandidaten, äh, 57.000 Leute dann ins Stadion strömen. Naja, Erfolgs-, Erfolgsfans halt, ne? Nee, das hat wirklich damit gar nichts zu tun. Wenn es gut läuft, dann ja, kommen es, sie in Strömen. Es, es ist ja, also da können wir auch noch, äh, du auch jetzt sagen, also es ist einfach der, also der Welt, von den Zweitligisten auf der ganzen Welt, ist es ein Zuschauerrekord. Und auch sonst, also die können sich auch sonst, ich glaube, der HSV ist auf dem 16. Platz irgendwie weltweit, was die Stadionauslastung momentan angeht. Also ja. es, ist, es ist kompletter Wahnsinn. Ähm Und es war so, genau, also Dieter Hecking kam wieder, einziger HSV-Trainer vor drei Jahren, mit dem sie den Aufstieg verpasst haben. Ähm ja, gut, was ich jetzt über den denke... Kann ich später nochmal sagen. In der 19. Minute hat, der, hat Dom P. das 1 zu 0 geschossen. Und zwar so ein äh, Freischuss aus ungefähr 22 Metern. Er war selbst gefault worden, stand dann da mit Benesch und hat dann abgezogen und hat ihn wirklich wahnsinnig gut, sodass der Torwart eigentlich gar keine Chance hatte, weil er auch so ein bisschen von der Mauer verdeckt war. das 1 0 gemacht. Also Tor des Monatskandidat. Äh, in der Sportschau vor, hieß es vorhin, er kann Besser schießen, Tor, besser Freistöße schießen als äh, Autofahren, Zwinker, Zwinker. Ähm, das muss er sich jetzt erstmal, natürlich, solche Sprüche muss er sich jetzt mal eine Weile anhören.
2: Ja, das ist aber auch das Mindeste, was man, was er sich jetzt anhören <lacht> sollte, oder? Also, ja, klar. ja so, genau. Ist ja,
1: naja, jedenfalls. Ähm, was, was,
2: apropos, was, was ist eigentlich mit der, mit der, mit der Causa Dompe? Mit der Causa Dompe? Ja.
1: ja, das geht den Gang der Justiz. Ich habe ich ja schon mal gesagt. Bis, das, bis die Justiz da irgendwas gemacht hat, ist schon, ist der HSV schon seit ja. zwei Jahren in der ersten Liga und Dompe spielt in Saudi-Arabien. Ja. Das also so, in diesem Tempo ungefähr arbeitet die Justiz, würde ich mal sagen. Da kann, das ist zwar gut für ihn, aber kann er ja nix, nicht direkt was dafür. Nee, das, aber es ist ja... Okay. Ähm... Mit 1 zu 0 ging es auch in die erste Halbzeit. HSV war überlegen, kann man nicht anders sagen. Ähm, in der zweiten Halbzeit, in der 52. Minute hat, hat Reis dann eingenetzt. Auch wieder nach Vorlage von Dompe. Das ging so ein bisschen quer durch den Strafraum. Jatta hatte reingeflankt, dann war noch jemand, ich weiß gar nicht genau, wer da noch dran war. Ich glaube, ach, Glatzel. Ähm, die Nürnberger haben den Ball nicht richtig wegbekommen und Dompe hat ihn wirklich mit sehr, sehr viel Übersicht aufgelegt für Reis. Also die Hälfte des Tores, muss man sagen, ging an Jean-Luc und Reis hat die dann äh, verwandelt. Dann kam das Tor durch Glatzel, was ich vorhin ansprach, was dann abge, aberkannt wurde. Ich weiß gar nicht genau, das war irgendwann in der, um die 70. Minute rum. Glatzel ging durch, ähm, hatte ein Laufduell vor dem 16er mit einem Nürnberger, ich weiß nicht genau mit welchem. Äh, dieser Nürnberger fiel hin, Pff, es war extrem komisch, weil der Nürnberger war auch im Grunde vor Glatzel, vielleicht hat Glatzel ihn so ein bisschen in der Hacke getroffen, aber ich glaube es war eher so, dass der Nürnberger in ihn eigentlich reingelaufen ist, extrem komische Entscheidung nach Videobeweis, dazu sagen, kein Tor wegen Foul. Es läuft, läuft ähm, nicht so für
2: Glatzel im Moment bei euch, ne?
1: Er hat jetzt tatsächlich lange kein Tor mehr geschossen. Naja gut, ich meine, das wäre, war aus meiner Sicht ein reguläres Tor. Pff, er spielt ja trotzdem ganz gut. Er arbeitet gut mit nach hinten. Und er ist ja zum Beispiel überhaupt nicht so einer, wie zum Beispiel Tirode das war, der einfach so, nur einfach so ein, äh, so ein Goalgetter war, der vorne der gefüttert werden musste, sondern Glatzel arbeitet auch mit nach hinten. Insofern, ja. ähm, es ist schon auffällig, dass er jetzt, er ist ja auch gar nicht mehr Torschützen er führt die Torschützenliste gar nicht mehr an. Ich glaube, da ist Klein Kleindienst jetzt vor ihm in der zweiten Liga, aber... Ähm, pf, Darum ähm, geht es ja äh, auch nicht wirklich. Ne? Äh, äh, eben, äh, du, äh, du sagst es mal lieber, du sagst es mal lieber, es ist eigentlich scheißegal, wer die Tore schießt. Es haben heute drei gute Leute Tore geschossen, man sieht ja auch, es können doch alle. Reis zum Beispiel entwickelt sich ja total zum Goal-Getter. Ähm, ich will noch mal eine Sache kurz sagen, also diese Flanken von Dompe, ne der Freischuss war fantastisch, aber auch diese Flanken, das ist... Ähm, das ist wirklich immer wieder spektakulär, das anzuschauen. Der, der läuft da wahnsinnig, der flitzt da auf der linken Seite, macht immer Überschlag, ist immer, also das ist schon immer ein bisschen gleich, was er macht, aber er macht es halt sehr gut und er ist nicht zu stoppen. Und er wurde halt heute auch, als er da mal wieder so rumwirbelte, konnte der Gegenspieler nicht anders stoppen als mit einem Foul. Er hat das Foul gezogen darüber haben wir uns ja gestern auch unterhalten. Ja, apropos, Formule, genau, da hatten wir eine dazu. ganz
2: interessante Unterhaltung drüber, weil die Frage war so ein bisschen, wenn jemand einen Foul zieht, ja, dieser, dieser Fußballjargon, bedeutet das immer automatisch, dass der, der das Foul zieht, quasi derjenige ist, der gefoult wird oder zieht auch derjenige, der einen Foul, der foult? Äh, weil ich, also ich, ich bin mir sicher, dass ich es schon mal in, in beiden Bedeutungen gehört habe von äh, Sportreportern.
1: Ich auch, aber ich, ich würde mal interessieren, was unsere Hö was unsere, unsere Base dazu sagt. Pass mal auf, ich schreibe genau das mal eben kurz auf Twitter. Du darfst mal kurz was anderes erzählen, wie es hier gestern Abend war, okay?
2: <lacht> es war sehr gemütlich bei dir. Wir waren sechs Männer. Ne? Das war eine, eine große Männerrunde. Deine zwei Jungs, meine zwei Jungs. Es gab Pizza aus dem, Tiefkühlpizza aus dem Ofen, ganz gesund und lecker. Und ja, und wir waren, bis auf deinen älteren Sohn, waren wir uns alle ziemlich einig, dass St. Pauli gewinnen sollte, ne? weil wir euch ja dadurch auch ein bisschen Schützenhilfe geleistet haben, indem wir den Verfolger äh, besiegt haben. Das, das macht es jetzt für euch natürlich ein bisschen,
1: gibt, gibt euch noch ein bisschen mehr Luft da oben. Ja, das, das hast du sehr schön formuliert. Es ist so ein bisschen so, ich konnte diese Frage gerade so schnell auf Twitter äh, schreiben, weil ich dann irgendwie, ich es, es würde mir jetzt nicht gelingen, das so auszudrücken, dass man es versteht. Und ich musste, ich habe mich dann doch mehr auf das konzentriert, was du jetzt gerade erzählt hast. Also Leute, wenn ihr ähm, uns, ihr könnt uns Leserbrief schreiben an freibeuter -und Pfeffersack at gmail.com oder über Twitter oder Instagram findet ihr uns ja auch. Ähm, schreibt uns das einfach, was ihr davon haltet. Die, wie, 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 wie. Ein faul bezieht sich das
2: auf den faulenden? Befault sich das? Befault, be nee, bezieht <lacht> ja, genau, bezieht sich das auf den gefaulten oder den faulenden?
1: Genau, also ich wollte jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieses mit Dompe, dass da dieses faul gezogen wurde, das ist halt auch so eine Sache wie das Glück zwingen. Ne? Sie haben halt diesen Freistoß erzwungen und den dann auch reingemacht. Naja, ähm, es war dann wirklich im Grunde ab der 80. Minute würde ich sagen, klar, dass der HSV das gewinnt. Es war für mich tatsächlich so ein Fußballnachmittag, wo der HSV souverän gespielt hat. Das ist das Wort, was man sagen muss. Sie haben souverän gewonnen. Sie waren jetzt nicht total überlegen, aber es war auch nie wirklich. Es war auch nicht so, dass Nürnberg komplett chancenlos war. Aber es war so, dass HSV einfach die deutlich bessere Qualität auf dem Platz hatte. Und in der 90. plus 5 hat Königsdörfer dann noch das 3 zu 0 gemacht. Das war noch sozusagen das i-Tüpfelchen drauf, um <lacht> nochmal dafür zu sorgen, dass Dieter Hecking aber auch richtig, eine richtige Scheißlaune Laune hat. Mhm. Ähm, und das hat mich auch sehr gefreut. Also,
2: und wir haben beide Richtig getippt diesmal. Ne? Wir haben beide 3 zu 0 für den HSV getippt
1: in unserem. Ah, dieses Tippspiel. Dieses Tippspiel. Ich, ich tippe da immer noch. Wirklich haben wir beide. Äh, Wahnsinn, sehr gut. Ja. Ähm, ich, ich, ich tippe immer noch fleißig. Ich mag mir die Ergebnisse immer gar nicht mehr angucken, weil ich das Gefühl habe, ich rutsche immer weiter weg. Äh, ich habe mein, meinen Vorsprung inzwischen auf elf Punkte ausgebaut. Mir gegenüber? Mir gegenüber? Ja, mir ja. Gegenüber? ja, ja, ja. Ah, okay. Good, okay. So, dann kommen wir doch mal zu dem hier:
2: Man of the Match.
1: Im Grunde kann es ja nur einen geben bei dir, aber ich weiß schon, wen du stattdessen nimmst. Nein, ich, Ansgar, schon, ich
2: überwinde nimmst. mich Lukas Daschner. T tatsächlich. Obwohl er, obwohl er in der zweiten Halbzeit auch öfter mal wieder gepatzt hat, äh, muss ich doch sagen, also insgesamt die Genialität in der ersten Halbzeit äh, hat mich überzeugt.
1: Ich habe ja gestern äh, das erste Mal so richtig, wie heißt er, Dappo in Action gesehen. Ja. Also, der ist mir gestern sehr positiv aufgefallen, fand ich also wahnsinnig stark, was er da auf der Seite macht. Ja. Ähm, der wirbelt da ordentlich. Ne? Wäre natürlich auch der Kandidat gewesen. Mein Man of the Match ist natürlich Dompe. Ich, ich finde es ja sowieso immer toll, wenn so, ähm, wenn man hinfällt und wieder aufsteht, ne? Ja. So, Comeback. Wenn jemand Comeback-Qualitäten hat, ne? Mhm. Fährst du fährst du äh, mit deinem AMG in die Bushaltestelle, die ganze Stadt lacht dich aus, schüttelt den Kopf und <lacht> drei Wochen später bist du, bist, du, bist du wieder der Held. Stehst du über so. 57 57.000, hast die Eier, dieses Ding so reinzuknallen.
2: Achso, ich dachte, die, die Comeback-Qualität, dass er in eine Bushaltestelle fährt und dann schnell aus dem Auto rausspringt, in ein anderes Auto reinspringt, um wegzufahren und dann seine Frau zu beschuldigen, das kann zu haben. Das ist, auch eine, das ist auch eine Qualität, die man nicht unterschätzen sollte. Aber nein, das ist jetzt natürlich.
1: Ja, aber wenn du halt zynisch. dann drei Wochen, wenn du dann, wenn Leute, wenn Leute wie du dann so blöde Witze machen und du dann trotzdem drei Wochen später wiederkommst und so einen Freischuss reinknallst und solche Vorlagen gibst wie heute. Und nein, also,
2: also ihn jetzt dafür zu loben, ich weiß nicht, Ansgar, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt moralisch einwandfrei ist.
1: Für die Comeback-Qualität, doch, natürlich. Also ich, mag ein, in, ich mag irgendwie ich, ich, in Weißt du was, ich will mich hier gar nicht als moralisch. Lobend für irgendwas. Ich mag einfach die Story, die Comeback-Qualität. Da ist jemand, da ist jemand ein Held, dann ist er am Boden, weil er Scheiße gebaut hat und dann steht er wieder auf und ist wieder da. Stärker als je zuvor. Das war sein bestes Spiel, was er für den HSV gemacht hat in dieser Saison. Das ist schön. So, okay. kommen wir mal zu dem hier.
0: Die goldene Ananas geht an.
2: Meine goldene Ananas, Ansgar. Ja. Geht an Sirlord
1: Conte. Mm, Klatsch, für, da kann ich nur höhnisch klatschen.
2: Ja, genau. Nämlich für eine echt bekloppte Aktion bei unserem Spiel gegen Paderborn und auch gleichzeitig ein Kuriosum, nämlich die gelbrote Karte für den bereits ausgewechselten Conte, der erst wegen Pübelns gelb verwarnt wurde. Also der Schiri hatte ja. irgendwie hatte was gepfiffen. Äh, daraufhin hat dann erstmal ähm, ein anderer Paderborn-Spieler sich eine gelbe Karte abgeholt, dann ist er Schiri dann noch zur Bank gerannt, hat dann nochmal gelb gezogen und, und in dem ja. Moment, wo er der, zur Bank hinlief, da stand Conte ja auch noch und pöbelte ihn an irgendwie. Also, mhm. hat, also selbst da hat er noch nicht die, äh, den, den äh, Schuss gehört. Dann, äh, Als er dann die gelbe Karte bekam, hat er dann noch, hat er sich dann klatschend äh, hingesetzt und daraufhin ja, kriegt man dann halt die rot-gelbe Karte und das auch und von uns die aus, Ananas. Und, und, von, von, uns, uns goldene und goldene von uns eine wunderbare äh, saftige
1: rot-gold-gelbe Rot Ananas. Als sei er noch nicht gestraft genug. Die goldene Ananas, meiner goldenen Ananas geht an den Trainer von Paderborn und weißt du wofür? Für seine Frisur.
2: Ja, das stimmt. Das hatten wir
1: hat beide <lacht> bemerkt während des also, Spiels. Er ja, ja, also ja. wirklich wahnsinnig die Haare wahnsinnig die Haare hochstehend. Ja, ja, wie so ein Gockel. Ja, ja, genau, wie so ein, wie so ein Kamm, also wie so ein äh, Hahnenkamm. Ja. Also er hat, er, es ist ja tendenziell immer seine Frisur, aber das war wirklich extrem, also extrem hochgelackt und äh, da habe ich gedacht, ich finde mit, ein, mit 41 kann man es dann auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen auf dem Kopf. Ähm, das wäre so eine Frisur für so einen Fabian Hützelsberger, aber der hat es ja ganz seriös. Naja. Der, der,
2: ähm, äh, übrigens, Fabian bügelt das alles immer glatt an die Stirn ran. Ne?
1: An, an dieser Stelle, an dieser Sehr Stelle muss ich nochmal kurz... Muss ich noch mal kurz an die letzte, in die letzte Woche zurückgehen. Da ging ja meine Goldene Ananas an die Rostocker Fans und da haben wir uns auch lange darüber unterhalten über die Rostocker Fans und was ja. sie da angerichtet haben. Hast du das mitbekommen, dass der dass Hansa Rostock der Verein ein Statement rausgegeben hat? Quo vadis Hansa Rostock? Ja, das habe ich,
2: ja, hab ich mitgekriegt. Ja, habe ja. ich ja.
1: Also die Fans spenden 10.000 Euro und der Verein ist offenbar also setzt sich also findet es offenbar nicht gut. Also sie haben jetzt sie haben jetzt ein
2: kurio Verbot ausgesprochen, ne?
1: Ja, und es gibt auch keine Auswärtsticket mehr für die nächsten zwei Spiele. Und also der Verein hat sich jetzt wirklich sehr stark gegen diese Leute positioniert. Das ja. fand ich schon gut, muss ich sagen. Ja, das mussten sie auch. Das war ja. Das war absolut naja, gut. sie mussten es ja bislang auch immer nicht. Und man hat dann immer, also. Ja, das stimmt. Also ich, ich fand, aber ich fand es, Ja, das war, ich, bin,
2: ich bin auch positiv überrascht. Aber auf der anderen Seite waren sie jetzt auch, also es, es war so ein Shitstorm. Also ja, da, sie mussten, ja. die mussten was machen. Also das war jetzt. Obwohl, wo, Wobei äh, Ch Ch Choreo-Verbot Choreo-Verbot ja nun auch also eher, eher zum Milderen gehört, würde ich mal sagen. Also das, das bestraft dann ja auch eher so die, so die Ultras. Also vielleicht eher so die Leute, die tatsächlich äh, irgendwie sich für den Verein engagieren. Also
1: ob es jetzt die Richtigen trifft, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch egal, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Gib ihm nochmal den Credit, dass sie das Richtige getan haben, finde ich. Ja, also ich ein finde, Schritt, Schritt in die richtige
2: Richtung. Ja, ja, ja. Dann kommen wir jetzt zu dem hier.
0: Der Walter der Woche.
1: Na. Hm. Ähm. Der Walter der Woche, erstmal hat er auf der Pressekonferenz gesagt, die Leistung gefiel ihm sehr, sehr gut. Also er hat sich in einem großen Lob ergangen, für die Mannschaft. Das fand ich schon mal bemerkenswert. Aber was ich jetzt was tatsächlich diesmal ich viel mehr sagen möchte an dieser Stelle ist, also Dieter Hecking war ja wieder da. Ich war letzte Woche war ich nicht so ganz sicher, welche Gefühle ich eigentlich gegenüber Dieter Hecking hätte, weil er hat damals zwar halt den Aufstieg nicht hinbekommen. Er hat sicherlich aber auch ein sehr schwieriges Umfeld beim HSV äh, vorgefunden. Ähm, und er war dicht dran, muss man ihm auch mal zugestehen. Aber ich fand ihn jetzt wirklich, also auch in der Vorberichterstattung, ich hatte mir vorher irgendwie auch ein paar Sachen angeguckt. Und ich weiß nicht, er kommt so schlecht gelaunt rüber, wie er auch ins Stadion gekommen ist. Also mhm. er ist so ein alter, mäkeliger Rentner, finde ich. Und, ähm, old, Übrigens, old, old white man. Genau, aber dann einer, der auch irgendwie, also seine Meriten liegen lange zurück. Ähm, er hat, ich meine, seine letzte Trainerkarriere beim HSV, da wurde sein Vertrag nicht verlängert, wo er war, bei Gladbach hat er auch nichts gerissen, wurde er entlassen. Ähm, jetzt ist er bei Nürnberg als Sportdirektor, hat er wahrscheinlich sich eigentlich ein bisschen lauen Lenz gemacht, er hat auch da ja schon immer an seinen Spielern rumgemeckert. Und äh, das, äh, hat, das hat mir jetzt einfach nur noch mal klar gemacht, wie cool das ist, dass wir jemanden wie Tim Walter haben, der sich 110%ig mit der Raute identifiziert, was ich bei Hacking auch mal nicht das Gefühl hatte, der irgendwie immer zu den zu seinen Jungs steht, da so eine Wagenbuch-Mentalität aufbaut ähm, und auch einfach Stimmung macht und der irgendwie die Fans äh, mit den Fans interagiert und so das das also Hacking zu sehen, hat mir nochmal klar gemacht, was für ein cooler Typ Tim Walter eigentlich ist.
2: Ja, Hacking ist natürlich nicht so ein Kumpeltyp oder so, ne? also dafür ist er auch schon ja, tatsächlich zu alt und zu ja, ist einfach ein Veteran. Ne? Aber ich, glaub, ich glaube, Ansgar, du, du bist einfach auch nur ein bisschen äh, verschnupft, weil äh, Hacking vor dem Spiel gesagt hat, man soll den HSV mal nicht zu groß machen.
1: Das ja, aber das hat er auch wieder in so einem Ton gesagt, ach, weiß ich, ja, lass, 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 uns mal, lass uns mal zu dem hier kommen.
2: Hört's aber herzlich. Ja, äh, wie immer, nicht leicht. Und ich habe ich hab auch jetzt irgendwie nichts, wo man irgendwie eine tolle kleine Geschichte dazu erzählen kann. Aber äh, was mich echt gefreut hat, ist, dass er nach dem Abpfiff endlich mal richtig abgegangen ist und mhm. Emotionen gezeigt hat. Ne? Also man mhm. sah richtig, wie, wie, wie er da irgendwie äh, sich in den Armen lag mit äh, Bornemann und mit Nemeth. Und da hat er irgendwie äh, über den Platz gebrüllt und man merkte irgendwie so, dass da, da fällt irgendwie entweder ein riesen Druck von ihm ab, aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es war einfach nur pure, mhm. pure Freude irgendwie über diesen echt hart erarbeiteten ja. Sieg. Ja. Und äh, das war ganz schön, ihn mal ähm, so, so ausgelassen zu sehen. So na, ausgelassen klar. zu sehen und voller Freude und Emotion, das, weil das hat er normalerweise, legt er das nicht so an den Tag und in der Tat, in den Interviews nach dem Spiel war er auch schon wieder sehr sortiert.
1: Ja. Ich, ich, ich hab, aber ich habe aber ein Hürzel der Woche. Ein, ähm, oh, ja. Und zwar gab es ein, also das ist auch eher eine also, nicht, nicht eine Sache, sondern es gab einen großen Artikel im Hamburger Abendblatt am Donnerstag, ja. überschrieben mit Wer ist Fabian Hürzeler, also fast eine ganze Seite, wo sie recherchiert hatten und sie sind wirklich nach, nach, woher kommt er her, weißt du, woher kommt er? also das bayerische K, das Kaff, in Bayern, wo er herkommt, Pippinsried oder so. ne? Houston, Texas, weiß ich noch. Ja, da ist er, da ist er geboren. Da steht <lacht> nämlich zum Beispiel auch in, in diesem Artikel, da ist er geboren und deswegen ja. hat er auch die amerikanische Staatsbürgerschaft sowie die deutsche und die schweizerische. Das ist auch bemerkbar. Ah, ja. Aber er kommt ja eigentlich aus Pippinsried und hat da auch schon, war da auch schon Trainer, auch ja. nicht ganz unumstritten. Das Aber wusste ich. Wie, man, wieso, man hat wieso, so, nicht, wieso nicht unumstritten? Pff, nicht nicht alle mochten ihn da wahrscheinlich mit seiner er hat so ein bisschen also man hat man hat zum Beispiel auch was über sein Elternhaus erfahren und zwar ja. ist sein Vater ein Professor Doktor ein sehr bekannte, eine zahnarzt spezialisiert auf spezialisiert auf Implantate die Mund auf auf Hürzelbehandlung <lacht> auf, richtig weh, das, auf Hürzelbehandlung, ja. Also, ich glaube, jemand, der nicht, also, die Familie Hürzelsberger ist nicht so reich und erfolgreich geworden, indem sie dumme Witze gemacht haben, Justus. Nee. Ähm, äh, also die Mutter auch irgendwie irgendwas mit Zahnmedizin und auch eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Ja. Und ähm, ja, er, er, hat auch so immer, er hat auch sehr
2: ebenmäßige schöne Zähne, muss man sagen.
1: Das, das habe ich auch gedacht. Auch ja. sein Bruder, irgendwie auch, also alle sehr erfolgsorientierte Menschen. Ja. Ähm, und muss, muss man natürlich sagen, passt nicht so ganz zum FC St. Pauli. ne Da passt so ein Schulle, der aus Ostfriesland kommt, so ein ehrlicher Arbeiter, der dann auch den Steigeruch hat des Vereins. Aber, aber gar nichts gegen Hürzel. Nur, nur weil, gegen man Hürzel. Jetzt,
2: weil man aus einem guten Elternhause kommt, heißt das ja nicht, dass man kein ehrlicher Arbeiter ist. Herr Faut.
1: Naja, nein, aber jetzt keine, also nicht das ist jetzt nicht dieses St. Pauli. Er hat jetzt keine Street Credibility. ne Das muss man auch mal sagen. So, da, darf, dafür äh, hat
2: er ja ganz viele Tattoos auf dem Arm. <lacht> das ich, glaube,
1: Artikel, ich glaube, dieser Artikel, endete damit, dass früher hätten einige ihn gesagt, er sei verwöhnt und jetzt ist er nur noch erfolgsverwöhnt. So. also es ja. war, es hat durchaus ein, also ein ganz, also es war ein interessanter Artikel. Ja. Ähm, Werde ich, werd
2: ich, werd ich mir, auch äh, ansehen, wenn meine Mutter schneidet mir
1: immer, <lacht> immer
2: ja. Artikel aus dem Abendblatt aus, weil sie das Abo hat. Habt ihr auch ja. ein Abendblatt-Abo? oder? Oder machst du das online?
1: Ja, ich habe das, hab das digital, ja. äh, ein digitales Abo. Aber du bist doch eher der Mopo-Leser. Aber sowas, sowas Schönes bringt die Mopo halt nicht. Naja, so. Dann kommen wir mal zu dem hier.
0: Leserbrief der Woche
2: Ja, also ich habe keinen Leserbrief, aber ich habe dafür hier eine schöne Sounddatei, die mir zugeschickt wurde und zwar von unserem Außendienstmitarbeiter. Mats ab!
0: So, moin Jungs, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mit Finn. <lacht> Ihr hört die Stimme ist gut angeschlagen. Was ein Spiel, 6 von 6, 18 von 18 möglichen Punkten. Es ist unglaublich, 6 Spiele, zwei Gegentore. Ja, mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Das ist die Serie, die wir gerade haben, ist unglaublich. Wir haben gerade sehr schön mit der äh, mit der Mannschaft in der Kurve gefeiert. War ein Mega Spiel. Erste Halbzeit dominiert. Zweite Halbzeit hatte Paderborn dann die guten Antworten. Und äh, da mussten wir leider das eine Tor fangen. Ab da mussten wir so ein bisschen zittern, die letzte halbe Stunde. Aber ansonsten wieder Top-Defensivleistung. Alle haben mitgearbeitet. Richtig, richtig schönes Spiel. Und jetzt geht es in den schönen, warmen Bus zurück nach Hamburg. Und ich freue mich nächste Woche zu Hause gegen Fürth. Euch allen einen schönen Abend.
1: Ja, immer wieder schön, Fun mit Finn. Absolut,
2: ähm vielen Dank nochmal für deine, für deinen Einsatz vor Ort.
1: Finn, wir freuen uns beide total darauf, dich nächste Woche persönlich zu treffen am Tour. Ja.
2: ja, absolut. Kann man, genau. kann
1: man ja jetzt an dieser Stelle schon mal sagen.
2: Wir haben nämlich ein Date, genau, wo wir Finn genau. zum ersten Mal in Person treffen werden. Wir kennen uns ja bisher genau. äh, eigentlich nur so, äh, so vom Hören, aber das wird super und das wird natürlich auch eine schöne Story
1: werden beim nächsten Mal. Ich habe einen Leserbrief der Woche und zwar von Instagram, da hat uns Gruni geschrieben. Der, Gruni schreibt uns häufig was. Also Auch ein ganz, ein ganz denkt. treuer
2: Hörer von uns. Ne? Ganz, ein ganz äh, prima Typ, der ja. uns immer, immer wieder Kommentare schickt zu
1: allen möglichen Themen. Gro, Gruni ist St. Pauli-Fan, das muss man ja bei unseren Hörern immer sagen, ob sie jetzt, St. Pauli, ob sie jetzt Team St. Pauli oder Team HSV, Team Pfeffersack oder Team Freibeuter sind. Er ist Team Freibeuter und er wie, hat wie ja auch so Lektion. viele, wie
2: auch so viele. Ne? Man muss sagen, also ich, ich muss ja hier einmal eine Lanze brechen für für die St. Pauli-Fans. die sind, die sind hier irgendwie aktiver und äh, ne? also sowohl Finn äh, als, auch Kuhn, hey, -Fans. als auch Josef hey, und ich. Ja, ich sehe, ich sehe das jetzt also. Ich würde das jetzt auch mal an deiner Stelle so als bisschen als Aufruf äh, begreifen, dass du mal vielleicht hier ein Wort an deine an, an deine Hörerschaft
1: richtest. Die können mal ein bisschen bisschen zulegen, oder? Pass mal auf, Gruni schreibt, in sechs Spielen, also nach dem letzten Spiel, schreibt er, in sechs Spielen ein Tor vom Gegner zugelassen, nur noch acht auf den dritten, just saying, also acht Punkte, wohne. Mhm. nur noch acht auf den dritten, just saying. Ob es jetzt noch, noch acht sind, äh, ist ja der Spieltag noch ja nicht ganz zu Ende. Ist auch nicht richtig. Also Gruni ist in Kanada und ist sehr sportinteressiert. Finde ich cool, dass man in Kanada wohnt und sich dann aber trotzdem noch so sehr für den FC St. Pauli interessiert. Und er hat recht, ne? So ein bisschen. Also langsam könnt ihr mal wieder nach oben gucken. Ich, ich weiß, guck, das machst ich, du nicht. Ich, ich, ich gucke
2: nicht. Nee, nee, ich guck aus, aus, äh, aus Aberglauben gucke ich schon mal gar nicht nach oben. Das hat sich bisher bewährt.
1: Ähm, gut. Dann kommen wir mal zu dem hier.
0: Die Spitze des Spieltags
1: Ja,
2: Spitze des Spieltags. Ähm, Sag du ich mal. Habe, ja, ich habe, ich habe, als Spitze des Spieltags habe ich was, das ist eher eigentlich so Spitze, Spitze der Woche. Ähm, bezieht sich noch äh, auf, den, auf den letzten Spieltag. Und zwar ja. ist das ein interessanter Vorschlag, zur zukünftigen Lösung des Problems der Fanausschreitungen, wie mm. bei uns beim Hansa-Spiel. Mm -hmm, mm -hmm. Hatte ich vorhin schon mal angedeutet, ne? dass es da ähm, ja, so unterschiedliche Ideen gibt. Nämlich einmal das, was Hansa jetzt äh, selbst initiiert. Aber diesen Vorschlag finde ich echt super. Und zwar ähm, habe ich das gelesen im Blog von St. Pauli Pop. Und die Idee ist, dass die Schieds, dass man die Schiedsrichter befähigt, auch rote Karten für Fanblöcke auszusprechen während des Spiels. Mm. Wir hatten ja damals schon über die weiße Karte diskutiert, ne, Die es ja jetzt tatsächlich ähm, wirklich gibt anscheinend, also zumindest in, in Portugal. Ähm, aber nee, eine rote Karte für einen Fanblock und zwar hatte diese dann zur Folge, dass die betroffene Mannschaft einen Spieler auf dem Feld verliert, wenn sich die Fans daneben benehmen. Das finde ich sehr interessant, dass man Fans mhm. und Mannschaft so verknüpft und quasi als Einheit mhm. behandelt. Was denkst du darüber?
1: Also spontan finde ich es erstmal sehr gut und ich glaube, der Fußball kann auch gut solche Sachen gebrauchen. Ich glaube, es würde irgendwie mein Gerechtigkeitsempfinden also die Spieler dann dafür leiden zu, die Mannschaft dafür leiden zu lassen, dass die Fans sich so benehmen. Also was 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 ich da was ich daran sehr gut finde, ist, dass der Verein muss halt wirklich spürbar ähm, mal spürbar dafür. Ähm, zur, zur Verantwortung gezogen werden. Da reicht es nicht, wenn man sagt, äh, ihr müsst jetzt 50.000 Euro Strafe bezahlen oder sowas. So, ne? das ja, also was,
2: was vor allem sehr gut ist an dem Vorschlag, ist, dass es so eine sofortige Bestrafung gibt. Ne? Also nicht irgendwie was, was dann irgendwie eine Woche später dann eine ich, Strafe, ich, die ich, verhängt ich, wird, die dann keine Auswirkungen mehr auf, auf den Moment hat. Das ist so ein bisschen so, will, wie, so, wie als wenn man Hunde ja. erzieht. Äh, das muss sofort passieren und das finde ich äh, ausgezeichnet dabei.
1: Ja, ich habe nur, es könnte ein bisschen auch zur extremen Eskalation beitragen. Ähm, also ja. glaube ich schon, dass danach werden die Fans ja außer sich und das möchte man einfach der ganzen Stimmung im Stadion nicht zumuten. Also ich finde es gut, äh, dass man sagt äh, Interessant zumindest. ne? Inter ja. interessanter ein interessanter Debattenbeitrag. So, ja. meine Spitze des Spieltags ist, äh, ich weiß nicht, Du dir überhaupt bewusst ist, das ist ja sogenannte Video, also äh, wie nennt man die? Habe ich jetzt gerade Vlogger, genau, Vlogger, also Leute, die so influencer ins Stadion gehen, dort filmen, sich selber filmen, wie sie vorher auch zum Stadion gehen, das alles erkunden. Ja. Das ist ja so eine Sache, die ist ein bisschen angesagt auf YouTube. Ich finde es eigentlich eher schrecklich, weil ich finde, das, so, das sind so Vampire, die die, die Stadion, diese ganze Fußball-Emotion und diese, diese ganzen Emotionen, Atmosphäre so aufsaugen und daraus ihr eigenes Video machen. Ähm, aber es gibt tatsächlich eins von einem, der heißt irgendwie Footy Adventure, der kommt aus, ähm, aus Schottland ist wohl eigentlich Glasgow Rangers Fan und der guckt sich mal Stadien an und der war das letzte Mal beim HSV und hat ein viel beachtetes Video gemacht und da lobt er sehr die, die Fans und die Atmosphäre da, best Second Division Atmosphere you'll ever see und was ich besonders schön finde, ist darunter die zahlreichen Kommentare aus aller Herren Länder, aus Polen und von wo auch immer, ähm. Und nicht, also überhaupt nicht nur aus Hamburg, die da ganz viele HSV-Fans und die auch, ich meine, das ist so ein cooler Verein und so, so geile Fans. Herr so Bäron. Herr Bäron, ja, und Ivan Nauskas gibt es ja auch noch. Ja,
2: das ewige
1: Genau, also, ewige ist, ist, also schön, 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 diese Plakate, die da hängen. Ich weiß nicht, sind solche, hängen solche Dinge eigentlich auch bei St. Pauli? Hängt da sowas?
2: Also er, ja, Beron und Ivanauskas garantiert nicht. Nee, aber irgendwie, irgendwie ähm,
1: gibt, es so, gibt es so Banner bei St. Pauli, die da immer hängen? Sex Machines?
2: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Nee, wüsstest
1: du aber ja wahrscheinlich, wenn es so wäre. Das fällt ja doch, ich meine, das fällt ja beim HSV auf. Aber, das ist, auf, das ist ja. ein
2: gutes Stichwort, weil es gibt noch so ein, mhm. so ein anderes Thema, das hatte ich hier so am Rande noch stehen, aber das greife ich mhm. dann jetzt einfach nur kurz auf, wegen des Stichworts. Und zwar... Ähm, hat es, gab es einen Artikel in der Mopo. Haha, ja, tatsächlich, ich bin Mopo-Leser. Ähm, äh, ein Artikel
1: in der Mopo. Ist, das, ist ja auch eine tolle Zeitung. Es ist
2: eine super Zeitung, ja. Für
1: Leute, für Leute wie dich.
2: <lacht> für Leute wie du und ich, Ansgar. Für
1: Leute wie dich, die eigentlich nicht mehr so richtig lesen wollen. Vor,
2: vor allem, vor allem, vor allem ist, der, ist der Verleger super. Ne? Ja. Ähm, also, genau. Und zwar hat sich unser ehemaliger Kap Kapitän Fabian Boll mit den FC St. Pauli Ultras mm, angelegt. Ich weiß nicht, mm. ob du das mitbekommen hast. Und zwar jetzt wegen eines... Einen, bitte die Geschichte. Ja, ja. Wegen, wegen eines Banners in der Südkurve bei irgendeinem Heimspiel oh, jetzt oh. kürzlich. Und zwar war, hatte dieses Banner die Aufschrift All Carstens are Ballschatz. Bullen aus Vorstand und Verein. Ausrufungszeichen. USP. Und zwar ist All, All Carsten a Ballschatz ist natürlich eine... eine ähm, eine Hommage an 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 dieses A Cap, also All Cops ja, are ja, ja. Bastards. Ja. Ähm,
1: Sowas wollen wir hier bitte nicht reproduzieren.
2: Nee, Aber erwähnen kann man es schon. Ähm, und zwar richtete sich das Spruchband gegen Carsten ballschatt der im Amateurvorstand der äh, Kiezkicker als stellvertretender Vorsitzender agiert und vom Beruf Polizeibeamter ist. Mm. und dazu wird Boll äh, zitiert ich lese das einmal kurz vor, was er gesagt hat vielleicht bin ich ja auch einfach nur zu dumm, um das alles zu verstehen aber da liebt und lebt jemand den Verein seit Kindheitstagen ist seit mehreren Jahren aktiv im Verein als Sportler unterwegs und engagiert sich darüber hinaus seit mehr als fünf Jahren erfolgreich im Amateurvorstand seines Vereins mehr Liebe und Engagement geht ja eigentlich nicht und trotzdem ist dieser Mensch offenbar von Teilen des Vereins unerwünscht weil er jetzt nochmal was genau gemacht hat den Beruf des Polizisten auszuüben. Dann hatte ich wohl offenbar nur Glück, dass, so dass ich so viele Jahre geduldet wurde, weil Boll war ja, wie wir alle wissen, mhm. auch äh, Polizist.
1: Auch Bol so. Bolle. Bolle, war. Bo
2: Bolle. Bolle. war Bulle, genau, hauptberuflich. Und, ich, und er, sch er schreibt weiter: ich dachte tatsächlich, dass ich es zumindest ansatzweise geschafft hätte, Vorurteile in beiden Lagern abzubauen. Aber ist ja nun auch schon wieder etwas her. Wie gesagt, ich komme da einfach nicht mehr mit. Und ich würde doch mal bitten, dass man mich aufklärt. Wie verhält mhm. sich das denn noch gleich mit den Werten des Vereins? Dachte alles mhm, und jeden, mhm. über einen Kamm zu scheren, ist scheiße und intolerant. Mhm. Oder jetzt doch nicht mehr? Fragezeichen. Ja. Wäre doch schön, wenn sich der Verein auch dazu mal äußern würde. Und da muss ich sagen, gebe ich ihm absolut recht. Das sehe ich genauso.
1: Gebe ich ihm auch recht. Na? Und ich freue ich freu mich, so ein ganz kleines bisschen ab und zu mal mitzukriegen, dass es auch in eurem, allem im Umfeld eures Vereins ja. äh, Idioten gibt.
2: Ich finde auch, es geht, es geht halt einfach zu weit, Menschen zu diffamieren, weil sie, was auch Ach, immer, der, falsche, ja, der ja. falschen ja. Berufsgruppe angehören. Ja, ja, ne? Also ja, das ja. ist tatsächlich ja. nicht, es ist nicht sonderlich tolerant. Und äh, wenn die, die Leute dann
1: irgendwann mal demnächst Polizeischutz brauchen, ähm, weil vor irgendwelchen Rostocker Fans, dann, dann aber gerne, dann, dann soll die Polizei wiederkommen. Ja,
2: wahrscheinlich, das stimmt. Genau, also die ist nur, nur mal so spontan einge, eingeworfen.
1: Wo wir über deinen Verein reden, Justus, ne? jetzt will ich mal ein bisschen hier. Äh, ich, don't call it a cult club, der Podcast von deinem Verein. Ne? Ja, ja. Ähm, da haben wir ja mal ein bisschen drüber gelästert hier vor ein paar Wochen, weil die ersten beiden Folgen nicht so, also ich oder ich habe darüber gelästert, ich fand es irgendwie nicht gut, weil ich fand es war so ja. anstrengende Selbstbeweihräucherung, wenn man sich die Sachen, die Rezension durchgelesen hat, dann war ich nicht ganz alleine mit dieser Meinung. Muss aber sagen, ich habe es dann trotzdem nochmal mal treu weitergehört. Jetzt ist gerade die fünfte und letzte Folge rausgekommen. Ja. Das heißt, sie sind fertig damit und ich fand's gut. Also ich fand es dann doch, es gab da noch eine Folge über ähm, eure Freundschaft mit dem FC Bayern und über die Fans und über FC mhm. Napoleon Politik, mhm. ähm, auch, man hat auch noch so einiges über Historie, Otto Koch, Otto Koch hieß das, ne? Otto Koch war das, oder? So nochmal was darüber erfahren. Nee, und nee. nee. Wie hieß er? Wilhelm Koch, Wilhelm Koch. Wilhelm
2: Koch, ja. Genau. Wilhelm
1: Koch, genau so. Also darüber hat man einiges erfahren, ähm, so fand ich dann ja. doch zum Schluss ganz
2: gut siehst du also ja. siehst du wohl und vor allem ist das ganze ja auch so ähm, ja limitiert gewesen ne das, das wussten mhm. wir beide gar nicht dass das wirklich nur so eine nee, jetzt, ich, fünf, ich aber fünf Folgen Geschichte ja, hat, war und hat, hatte auch. ich
1: allerdings schon erahnt dass das jetzt nicht ewig weitergeht sondern dass das irgendwie mhm. limitiert ist ja gut da, das, das wollte ich an ja dieser Stelle nochmal sagen dann haben wir jetzt doch das
0: das Aufsteigometer
1: mhm noch fünf Punkte zum Klassenerhalt. <lacht> äh, ich sage dazu nur, ähm, während wir hier sprechen, fängt gerade das Spiel Heidenheim gegen Darmstadt an. Noch steht es 0 zu 0. Ich will das gucken. Ähm, Justus, ja. lass, lass uns weitermachen. Lass uns hier mal in die Zielgerade einwegen Lass uns mal schnell noch das hier machen. Ausblick mit Einblick. Ja,
2: da äh, ganz klar, äh, wir haben ein Heimspiel am Samstag gegen Greuther Fürth und wir beide sind im Stadion zusammen mit dem lieben
1: Finn. Da freue ich mich sehr drauf. Der siebte Sieg in Folge, ich werde euch zum siebten Sieg, nee, ich werde glaube ich Fürth, ich drücke mal Fürth die Daumen. Hey. Ja, ähm, mach mal. Wir spielen am Sonntag 13.30 Uhr den KSC, die ja auch gerade einen Lauf haben. Spielen erst morgen, aber haben, glaube ich, die letzten drei Spiele in der zweiten Liga gewonnen. Also läuft bei KSC. Äh, aber worauf ich auch nochmal kurz ausblicken möchte, ist auf den 21.04., denn unser Derby wurde jetzt... Es wurde terminiert, äh, terminiert. ja, ja, genau. Freitagabend, ne? Freitag, 21.04., ja. 18.30 Volkspark. Ja. Da gibt es da gibt's richtig Bambule. Da
2: gibt es richtig Bambule. Da, das wird, das wird da gibt es richtig ah, Bambule. Ja.
1: Nach dem Spiel gibt es da noch schöne Kloppereien, ja. denke ich mal so, stelle ich mir so vor. Wir beide gucken uns natürlich gemütlich, ihr Händchen halten vom Fernseher. Genau. Wir, wir leben Eintracht
2: vor hier.
1: Stoßen an mit Holsten und mit Astra und ich würde sagen, für heute, mein lieber Freund, sind wir durch.
2: Ich glaube ja, ich glaube, die Kloppe gibt es eher für die HSVer in Karlsruhe jetzt kommende Woche.
1: Also, erstmal für die Spieler sicherlich nicht, die werden da wieder. Ähm, doch, doch, den doch, Laden doch. Rocken. ich glaube,
2: Karlsruhe wird euch mal Punkte ab, ab, abnötigen. Und ja, die Fans, ich meine, ihr seid ja nicht besonders gut gelitten da unten, wie wir alle wissen. <lacht>
1: ne? <lacht> Lass uns bitte nicht mehr darüber reden. <lacht>
2: okay, alles klar. Es
1: ist Samstagabend, Justus, wir müssen jetzt noch irgendwo hingehen. Wir, wir, wir gehen jetzt zum Fernseher und gucken äh, das Spitzenspiel. Wir müssen jetzt noch irgendwo auf die Reeperbahn, auf den Kiez. Ansgar, die, Zei Hansga, die, Zeiten, was, sind was trägt die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Gut, alles klar. Abpfiff, tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao.